0: Am 15. Mai ist Landtagswahl in NRW. Wir haben mit allen Direktkandidierenden aus Bonn gesprochen,
1: unter anderem zu queeren Themen. Unter Studierenden gehören viele Menschen der Queer-Community an. Die Community wird größer und ähm, es gibt zumindest auf jeden Fall viele Leute, selbst wenn man der Queer-Community nicht angehört, dass man sich mit dieser solidarisiert. Und wir möchten gerne wissen, was sie tun möchten dafür, dass sich queere Menschen in Bonn wohlfühlen und hier kein, also ein Leben ohne Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren können.
0: Julia
2: Schenkel von der Linken. Ja, das ist schön, weil das ist eine sehr persönliche Frage für mich, weil ich bin eine queere Frau in Bonn und versuche das nämlich aktiv zu machen, indem ich Politik mache. Ne? Also ich sitze im Stadtrat zum Beispiel, ähm, um mit diesen Themen vorne mit dabei zu sein, um immer wieder das Augenmerk auf queere Politik und queere Perspektiven zu setzen, um auch immer wieder den Leuten damit auf die Nerven zu gehen, weil die hören es nicht gerne. Ähm, aber es muss, glaube ich, diese Sichtbarkeit immer weiter vorangetrieben werden und dadurch, dass ich mich lange nicht repräsentiert gefühlt habe in der Politik, habe ich beschlossen, ich gehe da rein, ich mache mit. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt in die Landtagsebene möchte, warum ich da für mich, ähm, naja, also aufstellen lasse und ähm da in allen Themenbereichen auch immer eine queere Perspektive mit reinbringen möchte. Das heißt, ich sage hauptsächlich ist Teilhabe und Mitmachen, Sichtbarkeit und lautstark immer wieder darüber sprechen der allerwichtigste Schritt ähm, gegen Diskriminierung queerer Menschen. Ähm, gibt es
1: dementsprechend vielleicht auch Pläne, um noch größeres Bewusstsein und größere Aufklärung für queere Menschen zu schaffen? Weil wenn ich jetzt... Ähm, an Menschen denke, die vielleicht nicht so das Bewusstsein haben, die sind jetzt vielleicht auch nicht die, die direkt der Linken zuhören oder ihnen zuhören. Gibt es da Projekte oder Maßnahmen, um vielleicht ähm, ja auch an andere Menschen noch ranzukommen?
2: Julia Schenkel von der Linken sagt, Also neben sowieso queeren Beratungsstellen und auch gerade ähm, Beratungsstellen und Meldestellen für Diskriminierung ähm, queerer Menschen und gerade auch queerer Geflüchteter halte ich es für ganz wichtig, da Aufklärungsprojekte zu, zu fördern. Und wir haben da vor allen Dingen zu Schlau NRW zum Beispiel, jetzt um eins zu nennen, ähm, ein Draht, wo wir denken, das wäre sinnvoll, das weiter auszubauen, das festzufördern, den mehr feste Stellen zu geben, ähm, damit die in Schulen schon anfangen können, über einen biografischen Ansatz, ne? also immer mit der persönlichen Geschichte verbunden, ähm, aufzuklären und zu erzählen, wie ihre Coming-out-Stories waren, was zum Beispiel nicht Binarität bedeutet, um einfach dieses ganze Thema weiter voranzubringen. Und ähm, ich glaube, dass Schulen da auch schon der erste und wichtigste Ansatz sind. Und die andere Sache ist natürlich auch, dass wir die Lehrbücher angehen müssen. Das ist ja ein Landesthema. Da haben wir im, im Lehrplan, gibt es ähm, so viel Heteronormativität, das kann man sich kaum vorstellen. Wenn man Glück hat, ist an einem heutigen Lehrbuch, was jetzt 2022 rausgegeben wird, mal eine kleine Regenbogenfamilie, wo dann zwei Mütter auftauchen oder mal eine Frau mit Kopftuch. Aber das kann es nicht sein. Da muss radikal rangegangen werden. Da muss radikal ähm, Heteronormativität auch angesprochen werden und ein bisschen aufgeweicht werden.
3: Bei uns gibt es zum Beispiel auch die Spezialsendung Bonn ähm, FM Queer um 4.
2: Genau, und da
0: vielleicht direkt erstmal eine Frage an Sie, Herr Katzidis, weil Sie früher bei der Polizei waren. Deswegen passt diese Frage, glaube ich, ganz gut an Sie. Ähm, in Ihrem Wahlprogramm steht auch, ähm, dass Sie Hassgewaltdelikte besonders in die Kriminalitätsrate aufnehmen möchten, um eben unter anderem Queerfeindlichkeit vorzubeugen. Aber denken Sie, dass eine Statistik wirklich ausreichen wird, um Anfeindungen und Gewalt gegenüber queeren Menschen zu verhindern? Dr. Christos Katsidis von der CDU.
4: Nein, das reicht auf gar keinen Fall aus. Das kann allenfalls ein kleiner Baustein sein in einer Gesamtstrategie. Aber wichtig ist ja schon mal zu wissen, wie viele Anfeindungen wir erleben in den verschiedenen Bereichen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Anfeindungen. Rassistisch motivierte, frauenfeindliche, querfeindliche. Also ganz unterschiedliche Anfeindungen. Ich finde es wichtig, im Übrigen genauso wie wir das bei jetzt Rettungsdienstbeschäftigten, Feuerwehrbeschäftigten, Polizeibeschäftigten, Beschäftigten der kommunalen Ordnungsdienste oder der auch machen wollen, überhaupt mal einen Überblick darüber zu bekommen, wie groß das Problem ist. Also das ist ein, ein kleiner Baustein. Wir müssen Präventionskampagnen machen als zweiten Baustein im besonderem Maße. Wir brauchen vielleicht auch bildungspolitische Inhalte in den Schulen als dritter Baustein. Das muss ja früh auch, ähm, ich sag mal, gelegt werden. Ähm, was ich erlebe, was mir auch berichtet wird, ist, dass beispielsweise Sieb- und Acht-Klässler schon in WhatsApp-Chatgruppen auch beispielsweise mit rechtsextremistischem Material auch durch Hacker oder andere Sachen äh, versorgt werden und da schon Feindlichkeit und Hass und Hetze verbreitet wird und da müssen wir natürlich auch überlegen, wie wir innenpolitisch damit umgehen. Also es gibt da ein Konglomerat an Maßnahmen, die man im Fokus haben muss und das ist nur ein kleiner Baustein.
3: Ja, vielen, vielen Dank für Ihre ähm, Antwort. Also ähm, wir denken auch, dass es das natürlich äh, sehr wichtig ist, eben diese Hassgewaltdelikte ähm, einzuschränken. Und äh, wie Sie gerade gesagt haben, könnte das schon ein guter Anfang sein. Ähm, was Sie uns dann noch fragen, ist, ob ähm, queere Themen jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, in Ihrem Wahlprogramm überhaupt auch ein Thema sind. Wir haben da mal ein bisschen nachgeschaut und das Wort tatsächlich auch nur einmal gefunden. Ähm, setzen Sie sich dann in irgendeiner Weise konkret für die queere Community ein?
0: Guido Deus von der CDU sagt.
5: Also ich denke, das ist einfach ein Bereich, der sich überall durchzieht und ähm Erstmal ein Kompliment, wie Sie sich mit unserem Wahlprogramm auf den 105 oder sind es 125 Seiten auseinandergesetzt haben. Das begegnet uns sehr selten, dass man so vertieft in die Diskussion einsteigen kann. Ich will zwei konkrete Projekte gerne noch nennen, die es ja gibt und die angelaufen sind. Einmal den Aktionsplan Impulse 2020 für ein queeres Leben in Nordrhein-Westfalen, was gestartet worden ist mit insgesamt 130 ganz konkreten Maßnahmen, die ich jetzt nicht runterrattern möchte und auch nicht könnte in, 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 in der Gänze. Aber dazu zählt zum Beispiel die erste malige Einrichtung einer Koordinierungsstelle Trans und Inter. Das ist ein ganz konkreter Punkt. Und was ich wichtig finde, das hat Kollege Katzidis gerade gesagt, wir sagen Nein zur Gewalt. Es gibt eine bundesweit einmalige, landesgeförderte, psychosoziale Beratungsinfrastruktur, die aufgebaut worden ist. Und ich glaube, das sind eben konkrete Hilfen, die man, die man da gehen kann. Also auch da gilt aus meiner Sicht, wir sollten nicht versuchen durch eine Anzahl von, oder von, von Fundstellen in einem Wahlprogramm, sondern wir müssen das in unsere Köpfe reinbekommen, dass wir gegen Gewalt und Diskriminierung an jeder Stelle antreten, wo sie uns in unserem Leben begegnet. Und das sind mehr Stellen, als man das eigentlich denkt. Und äh, das wirkt sich, muss sich wie ein roter Faden eigentlich durch unsere Eigen, durch unser Selbstverständnis, durch unsere Leitkultur muss sich das durchziehen, äh, dass das einfach normaler wird. Dr.
0: Christos Kacidis von der CDU
4: und vielleicht habe ich einen Satz zu dem, was du gerade sagtest, mit an jeder Stelle, ist ein schönes Stichwort, wir haben eine Opferschutzbeauftragte auf Landesebene implementiert, wir haben in jeder Kreispolizeibehörde auf der örtlichen Ebene Opferschutzbeauftragte, an die sich auch Menschen wenden können dann, das ist ja ganz, ganz wichtig, auf den unterschiedlichen Ebenen dann auch Ansprechpartner haben, die einen dann auch beraten und unterstützen können, wenn man sowas erfährt, auch im besonderen Maße. Wir haben Meldestellen eingerichtet auf der Landesebene und wollen weitere einrichten, also wir sind da schon aktiv an verschiedenen Stellen.
0: Ein wichtiger Punkt in Ihrem Wahlprogramm betrifft auch die Förderung der Rechte von queeren Menschen. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie die queere Community in Zukunft konkret unterstützen? Tim Achtermeier von den Grünen sagt.
6: Also ich glaube, wir sind in den Großstädten relativ weit, was auch die Akzeptanz und die Infrastruktur angeht. Beispielsweise in Bonn mit einem schwul-lesbischen Jugendzentrum. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend für Kinder, die auch Diskriminierungserfahrungen in ihrer Schule machen. Das sind immer noch viel zu viele, dass die einen Safe Space haben am Ende. Auf dem ländlichen Raum sieht es aber ganz anders aus. Also wenn ich jetzt beispielsweise in der Eifel wohne, dann ist das nächste schwulesbische Jugendzentrum oder das queere Jugendzentrum hier in Bonn. Und das ist natürlich für diese Personen überhaupt nicht zu erreichen. Das heißt, wir müssen gucken, dass es am Ende eine flächendeckende ähm, Verteilung von queeren Jugendzentren gibt. Wir brauchen natürlich auch weitere Strategien gegen den Kampf ähm, von Hass im Internet. Wir brauchen einen Aktionsplan, auch für queeres Leben in Nordrhein-Westfalen. Da hat die Landesregierung sich leider viel zu sehr auf das zivilgesellschaftliche Engagement verlassen. Das ist fantastisch, was wir aktuell in Nordrhein-Westfalen haben, mit Verbänden, mit Vereinen, mit Prides, die organisiert werden. Aber gerade in strukturschwachen Regionen auf dem ländlichen Raum, da kann man sich nicht auf die Ehrenamtlichen verlassen. Das wäre auch nicht fair. Da muss der Staat deutlich mehr Stimme zeigen und auch Flagge zeigen und in dem Fall eben die Regenbogenflagge.
1: In Ihrem Programm Sprechen Sie neben der eben angesprochenen Diskriminierung auch davon, Gewalt gegen Frauen und genderqueere
0: Menschen zu bekämpfen oder bekämpfen zu wollen. Ähm, wie soll das stattfinden? Dr. Julia Höller von den Grünen.
7: Ja, das ist, das ist ja ein riesengroßes Thema, das ganz, ganz viele Bereiche ähm, abdeckt. Also ich glaube, erstmal ähm, müssen wir die Strukturen schaffen, dass wir darüber sprechen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Dass, ähm, dieses Thema muss irgendwie so aus dieser Schmuddelzone rausgezogen werden. Ähm, wir haben in unserem Wahlprogramm stehen, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir ein Landesantidiskriminierungsgesetz haben wollen, was die Regelungslücken aus dem Bund äh, ausgleicht sozusagen. Und ähm, da ist es dann möglich, indem wir auch Meldestellen beispielsweise schaffen, die die Punkte im Land betreffen. Das heißt, wir können über dieses Landesantidiskriminierungsgesetz, was sich erstmal super sperrig anhört, das schafft sozusagen Sicherheit für diskriminierte Menschen, für ähm, Menschen, äh, die von Gewalt betroffen sind, sich A, klar zu melden und da auch einen ganz klaren Rechtsrahmen zu haben in diesen Regelungslücken, die bisher im Moment bestehen. Sie schreiben auch in Ihrem Wahlprogramm unter anderem, äh, dass man Menschen in ihrer
0: Individualität stärken muss. Was genau ist damit gemeint? Also wie, wie sehen Sie das? Franziska
3: Müller-Rech von der FDP. Also wir haben ja auf unsere Plakate geschrieben, Talent ist überall, fördern wir es überall. Und äh, genau das ist unser Ansatz, auch ähm, lebenslang durchgezogen. Wir fangen in Kita und, und Schule schon an. Ähm, genau diese Individualität wird uns als Gesellschaft unheimlich helfen.
6: Ja, also sagen wir, Thema Individualität
8: trifft ja auch queere Menschen in unserer Gesellschaft. Und Sie haben äh, die Haushaltsmittel für LGBTQ-Plus-Politik angehoben. Wie haben Sie denn die finanziellen Mittel, die Sie da angehoben haben, eingesetzt? Und welche Pläne haben Sie auch noch für die kommende Legislaturperiode in dem Bereich?
3: Franziska Müller-Rech von der FDP. Also es sind äh, unter anderem viele Projektförderungen, die da entstanden sind. Aber es ist vor allem auch die psychosoziale Beratung, die wir massiv ausgebaut haben, um da direkt anzusetzen. Das haben wir ähm, zuerst vor allem dort gemacht, wo ähm, viele Menschen, äh, viele queere Menschen eben auch leben. Aber wir müssen das jetzt zum Beispiel für den ländlichen Raum mal ausbauen, ne? weil... Ähm, also queere Menschen gibt es überall und nicht nur in den, in den großen Städten. Also das ist so ähm, eine, ein großes Vorhaben, äh, was, was wir haben. Wir ähm, haben außerdem vor, auch das Landesgleichstellungsgesetz umzuwandeln in ein Landesdiversitätsgesetz. Also auch, dass es dann keine Gleichstellungsbeauftragten mehr gibt, sondern Diversitätsbeauftragte, dass wir einfach mitdenken und nicht nur ja, zwei Geschlechter in den Blick nehmen, sondern alle. Und ähm, wenn wir dann auch weiter Peer-to-Peer-Beratung zum Beispiel stärken wollen, dann ist das super wichtig, das bei, bei jungen Menschen zu tun, bei Kindern und Jugendlichen, auch bei Studierenden. Aber wir müssen auch zum Beispiel Senioren mal mit in den Blick nehmen. Also da lassen wir noch gesellschaftliche Bereiche bislang aus dem Blick. Ich möchte noch eine Sache ansprechen, die wir auch im Landtag beschlossen haben in der letzten Legislaturperiode, nämlich das Verbot von medizinisch nicht gebotenen Geschlechtsangleichung. Das war für uns auch ganz, ganz wichtig, um intergeschlechtliche Menschen zum Beispiel zu stärken. Also da müssen wir auch genauer hingucken, auch ähm, wie sieht unsere Gesetzeslage aus, wo werden auch queere Menschen ähm, bislang noch benachteiligt und wie können wir sie besser daran unterstützen, hier ein glückliches und erfülltes Leben ohne Diskriminierung auch zu führen.
8: Mhm. Ähm, eine ganz kurze Nachfrage dazu noch. Sie haben jetzt gerade dieses äh, Konzept des Diversitätsbeauftragte quasi dargestellt. Können Sie das vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, wie sich das genau vorstellen? wie soll das genau aussehen? Was sind dann die Aufgaben vielleicht auch von so einer Diversitätsbeauftragten Person?
3: Also bis jetzt haben wir ja ähm, in vielen Bereichen schon Gleichstellungsbeauftragte, die ähm, sich vor allem darum kümmern, dass es ähm, ja, gerechte Chancen für Männer und Frauen gibt. Und ähm, genau da müssen wir jetzt ansetzen und sagen, Leute, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, ne? es gibt noch mehr Menschen, die sich vielleicht bislang noch nicht vertreten fühlen von Gleichstellungsbeauftragten und deswegen nicht nur die Namensänderung, sondern auch die klare Zuständigkeit ähm, dann eben für alle Menschen, ähm, auch für, für queere Menschen, dass sie dort eindeutig mitgedacht sind. Also darum geht es uns vor allem. Sie betonen ähm, die Wichtigkeit eines bunten
7: Miteinanders in Bonn. Also erst einmal dazu, was bedeutet ein buntes Miteinander für Sie? Gabriel
0: Kunze von der SPD.
8: Nein, buntes Miteinander bedeutet erstmal für mich, dass man, egal welcher Herkunft, welche Religion oder welcher sexuellen Ausrichtung man hat, in Bonn mitmachen darf und mit dabei sein darf und ähm, nicht diskriminiert wird und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Äh, da kommt natürlich auch noch eine daneben, neben dieser äh, diesen Kriterien gibt es auch noch eine Diskriminierung durch Geld. Also beispielsweise, äh, dass viele Leute nicht mitmachen können und nicht teilhaben können, weil sie sich das finanziell nicht leisten können. Und auch da müssen wir schauen, dass es genug offene Angebote gibt, die eben nichts kosten. Dass man eben nicht hingeht und öffentliche Räume irgendwie ähm, so gestaltet, dass man da nur sein kann, wenn man irgendwie Geld hat, weil da nur ein Café ist, wo man sich hinsetzen kann. Sondern es braucht auch viele öffentliche Räume, wo man einfach ohne äh, Geld zu zahlen sein darf. Also ich wünsche mir auch zum Beispiel mehr kostenlose Konzerte in der Innenstadt und so weiter, ja, um auch Kulturbreite aufzustellen, also für alle erlebbar zu machen.
7: Haben Sie denn auch, ähm, ja, ich sag mal konkret auf queere Menschen sich darüber schon mal Gedanken gemacht oder bestimmte Vorstellungen, genau diese Menschen zu unterstützen?
0: Gabriel Kunze von der SPD.
8: Also, ähm... Die aktuelle Situation ist ja die, dass wir auch in der Stadt ja einige Einrichtungen haben, die bewusst eben Menschen unterstützen, die queer sind oder die noch nicht wissen, was sie sind. Da gibt es ja beispielsweise das Gap in Beul wo ähm, eben Jugend Jugendliche auch hingehen können, die sich auch, die sich da auch mal beraten lassen wollen und so weiter. Das halte ich alles für sehr, sehr wichtig. Und am Ende darf es eigentlich gar nicht auf die sexuelle Ausrichtung ankommen, äh, was man in seinem Leben wird oder nicht. Das ist aus meiner Sicht eine Privatsache und ähm, ähm, es sollte nicht so sein, dass das irgendwie bestimmt ist, welchen Job man kriegt oder nicht. Deswegen bin ich auch... Ähm, äh, ein Freund des Genderns in der Sprache. Ähm, ich mache das gerne mit dem Doppelpunkt, aber ähm, wenn ich dann so bei Facebook mal sehe, da krieg, ich kriege die größten Diskussionsbeiträge bei Facebook, weil ich meine, meine, meine Plakate gegendert habe. Ja? Äh, da denke ich mir auch manchmal, haben die nichts Besseres zu tun, als sich darüber aufzuregen. Aber gut, wenn es dann das ist, dann ist es es eben.
7: Ähm, an Frau Möllenkamp. Und zwar setzen sie sich für mehr Sicherheit im Internet und gegen digitalen Hass und Hetze ein. Dieser Hass trifft gerade auch viele Frauen und queere Menschen. Inwiefern wollen sie denn dagegen vorgehen?
0: Magdalena Müllenkamp von der SPD sagt.
7: Ja, ich hole vielleicht nochmal ganz kurz weiter aus. Ähm, also ich, ich glaube, das, was erstrebenswert ist und wofür wir uns als Politik und auch zivilgesellschaftlich stark machen müssen, ist eine offene Gesellschaft. Ja? Eine offene Gesellschaft ist ähm, Grundlage für ein gutes Miteinander, ist ähm, Grundlage letztendlich auch für Demokratie, ja? für demokratische Mitbestimmung und Teilhabe. Und dazu gehört natürlich, dass wir Unrecht, Diskriminierung ähm, ja, verfolgen. Ja? Wir haben Strafgesetze und ähm, Deine Frage spielt ja auch ein bisschen darauf an, was tun wir denn eigentlich, um sozusagen gegen diejenigen vorzugehen, die nicht mitmachen wollen, ähm, die dagegen verstoßen, die ähm, andere beschimpfen, beleidigen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihres Geschlechts und die äh, unsere Werte einer offenen äh, demokratischen Gesellschaft nicht anerkennen. Genau, und für mich ähm, ist wichtig, also ich glaube, wir, wir haben starke Gesetze, ja, das Netz ist nochmal besonders problematisch, ähm, weil das natürlich ein Raum ist, ähm, der, sich, der sich verändert, ja, wo, wo sich auch unsere Gesetze verändern müssen. Ich glaube aber, was wir vor allen Dingen brauchen, ähm, ist sozusagen eine Ausstattung des Staates ähm, in Polizei, in Justiz, in der Strafverfolgung, die gewährleistet, dass wir auch tatsächlich handlungsfähig sind, also dass wir... Wir haben die Gesetze, aber dass wir tatsächlich das Unrecht auch verfolgen können. Also das, das wäre mein Anliegen und da, das ist auch wieder Landespolitik glücklicherweise, dazu sagen, wir statten die Justiz, die Strafverfolgungsbehörden so gut aus, dass nicht nur auf dem Papier der Anspruch besteht, wir leben in einer Gesellschaft, die offen und tolerant ist, sondern dass wir tatsächlich die Diskriminierung, die Beleidigung dann auch aktiv, effektiv verfolgen können.
0: Das war die NRW-Landtagswahl 2022 bei Bonn FM. Wir haben mit den Direktkandidierenden nicht nur über queere Themen gesprochen, sondern auch über Hochschulbildung, Klima, Wohnen und Zukunftssicherung junger Menschen. All das findet ihr auf Spotify und auf unserer Webseite bonn.fm.